0: どうもこんばんは12月の11日、えー、テリーの山山すぎる部屋テリーでございますいかがお過ごしでしょうか、えー、この番組は個人的に気になっている情報ニュース話題などからピックアップしてきましてコメントをしていくという、えー、番組になります最後までお付き合いのほどお願いいたしますはい今日ツイッターでもね朝から話題になっておりましたがまあ、昼ぐらいからかなえー、サムスンさんがですね韓国の、えー、サムスンさんが、えー、世界的人気ブランドスプリームこちらのなんと偽物とのコラボを大々的に発表しましたと<笑>そんなことがあるもんなんだね、えー、これ何かと言いますと、まあ、昨日ね行われていました、えー、サムスンの新型スマートフォン GalaxyA8S こちらを中国市場向けに正式発表をしてその発表イベントの中でですね、サムソンさんの、えー、まあ新商品として人気ファッションブランドであるスプリームとの若者をターゲットとしたコラボレーションを大々的に告知をしました、えー、ですが,ですが、えー、どうやらですねそのサムソンさんがコラボレーションを企画したのは本家のスプリームではなくて本家とは全くも無関係な、えー、上に勝手にロゴと名前を使用しているフェイクブランドだった,だだったということが判明しました。こんなことがね、えー、あれだけの大企業にあるものなんだなということなんですけどもそう、ね、発表会の中ではですね、えー、サムスン・チャイナの、えー、お偉いさんである方が、えー、イベントに登場して、えー、スプリームのね CEO を名乗る。えーまあ、本物じゃないんでね名乗る2人なんですけども<笑>名乗るお二人を招いて最近の若者はファッションスタイルで個性を見せたがりますと私たちはファッションスタイルを見せびらかすための、えー、S で始まる2つのブランドですと言って、えー、サムソンとスプリームのロゴがでかでかとスクリーンに登場したということなんですね。シュ、えーまあ、プリームも言わずもがなという感じですけどもニューヨーク初のファッションブランドでこちらは会社がですねシュプリームニューヨーク NYC ニューヨークなんですねシュプ,プリーム NYC と。で今回、えー、こちらサムスンさんがやったのはシュプリームイタリアだったことが判明しましたこれシュプリームイタリアっていうのはじゃシュプリームと同じ、えー、系列会社なのみたいな感じなんですけども本家とはマ全く違うフェイクブランドで、えー、なのにロゴが一緒なんですってで、えー、それでずっと騙されたというか,か勝手な勘違いですよねうん、えー、その本家の方はもう完全に否定をしているとなんでそんなことが起こったかっていうとそのスプリームイタリアはですねロゴが一緒なんですよ完全にほぼほぼ一緒ででなんでかっていうとそのロゴに関して商標を取ってなかったんだってさうんあの本家がねだからイタリアで別に「シュプリーム」って会社で立ち上げるのは別に何ともないんでね、うん、違う国ですし何ともないしでロゴを勝手に作ってしまってで本家に訴えられたんですがイタリアでの裁判では、えー、その「シュプリーム」イタリアの方が勝ってしまってイタリアの法律に運営法律に守られてしまったと成立してしまってグレーながらもちゃんと本家でとしても合法的な。まあ,あんまり認めたくはないでしょうけどもね合法的に展開をされているということでまあアホですね。<笑>でじゃあこれその結局のところじゃあ勘違いだったのかっていうとですね言うとそれもまた違っていてその、えー、サムソンのお偉いさん方の話によると。本家のスプリームニューヨークは、えー、現段階で中国本土および、えー、発売およびマーケティングの許可を得ていないんですってところがところがその偽物、えー、後発の方のねスプリームイタリアは日本を除くアジア太平洋地域で販売がすでに認可されてしまっているそのためサムスンはスプリームイタリアとのコラボレーションを決めたということなんですで,でもですね、えー、一般的に知られている「スプリームって言ったらやっぱり「スプリームニューヨーク」で、ね、お客さんからするとユーザーからするとさ、えー「そのスプリームイタリア」というバッタモンを捕まされておきながらも「スプリーム本家」とのコラボ企画の商品を買ったとか参加したとかっていう話としてお客さんは勘違いして飛びついてしまうみたいな形でその、まあ、意図した古代広告になってしまっているということみたいですね。まあ日本に入ってくることはね、スプリームイタリアが日本で販売とかがされてないので、入ってくることはないにしても、えー、わざとにしてはちょっとなんか悪質だなという気がしますよね。まあ、なんだろうな。うんそういうこう抗が無知的なねところっていうのがあるからねあの人たちは、うんまあ、まあそもそもね、えー、ギャラクシーもずっとデザイナーさんいなかったでしょ<笑>ずっとね昔は iPhone の、えー、パクリでずっとやってきてたわけですからね、えー、ギャサムソンさんにはね、えー、デザイナーさんがいなくていいよねっていう話をよくね「えー、ドコモ」時代に花の,の話をしていました。はいはせんだってね名前が決まった高輪ゲートウェイ、えー、山手線の新駅名ですね、えー、もしかしたらこれが幻になっちゃうかなという感じになってきましたね山手線の新駅名高輪ゲートウェイ撤回を求める反対署名が1万人を超えるということでとにかく高輪ゲートウェイだけはないと。いう、えー、タイトルの記事ですけども JR 東日本さんが先日発表しました山手線の新駅、えー、こちらがもう物議を醸し出しましたよね「高輪ゲートウェイと」となんや高輪ゲートウェイっていう話でっていう話は僕もしたんですけどもねまあ僕としてはその芝浜がいいと思ってるっていう話をしましたけども、えー、撤回を求めるサイトがですねチェンジ・オ、えー・ル・チェンジオ・オ、えー・ア・リ・ジですねえ、で、行われています。この、え、チェンジ ORG というサイトは、まあ、いろんなね、え、テーマを立ち上げて、その、いろんな人から署名を求めることができるというサイトなんですけども、そのね、撤回の署名に関して開始3日間で1万人を超える署名が集まっていますということ。えー、応募に関してはね、まあ、先だっても言いましたけども、6万4千件以上。で、え、1万33、え、200種類ぐらい。のの駅名の候補が集まって,いて最多得票は高輪で芝浦芝浜といったのが2位3位と続いていましたところがところが JR 東日本高輪ゲートウェイという130位60 36票しか集まっていないこの高輪ゲートウェイという駅を付け上がったということで発表しましてかなりまあ僕もねその署名をしたっていうことは、えーその 6, 万えー、6万4 0件6万4千人もの方々の、えー、手を煩わせたっていうことなんでこれはそのお客さんをバカにしている参加者をバカにしているんじゃないかっていう話をしたと思うんですけどもねまさしくそんな感じで、えー、実際署名が集まっってきちゃったなという感じですね、まあね中にはねその別に高輪ートでもいいっていう人もいるしえー、高,輪高輪っていうのはちょっと地味だろうとかっていろいろ意見はあるとは思うんだけどねその攻防したっていうことだよね問題はその攻防したっていうことで,、ねことでえー、選んだにもかかわらずまあもちろんね最初から順位で決めるものじゃないですよとかっていう話だったんでしょうけども、まあ、JR が求めたのもね JR も思いつかない思いつかな,い素敵な名前ということで募集をしていたんですが別に素敵な名前にすることじゃないし山手線なんか。えー、他の駅のところが全部シンプルな名前で言ってるにもかかわらずね、えー、シンプルな地名で言ってるにもかかわらず、えー、高輪ってしないっていうのも変な話で、うん、やっぱり違和感があるからね、えー、後発のね、えー、例えば虎、えー、ノ門ヒルズなんかはねまたこうカタカナの,あのメトロなんかはカタカナのところもあったりとかするじゃんだから別にいいんだけど、うん、山手線っていうのがね他にそのないからさカタカナのところがうんやっぱり違和感を感じるよねどうしてもねはいじゃあ次ですね日本政府によるファーウェイ排除を鳩山由紀夫元首相がバッサリ、えー、アメリカに従順従属している現実を表しているということで、えー、どうやらですね鳩山元首相が、えー2018「琉都国際フォーラム」というところでですね琉球時報、えー、こちらはまあ新聞社さんですね、インタビューを、えー、に応じまして、日本政府によるファーウェイ排除、これはアメリカに従属している現実を体現しているという見方を表したということですね、まあ、別にそうじゃなくてもですよ。うん、まあファーウェイとか ZTE とかって、まあ、要は中華端末なんか使うべきじゃないんだよねそれは別に、えー、中華だからっていう話じゃなくて、まあ、国内のそのなんだろうな主要なところ、うん、基地局であったり、えー、もしくはその、まあ、自衛隊とか政府、えーね、官僚とかそこら辺の人たちが業務用に使うものに、えー、ファーウェイとか ZTE っていうのは入れるべきではないと思うのそもそも論としてね。え先日も話したけどフランスのね、えー、フランスかなは、えー、国内のメッセンジャーしか使っちゃダメみたいなことで、えー、政府の、えー、主要な方々働いている方々には、えー、も,うあるかもうすでにね実行させていて国内製のメッセンジャーみたいなのを使っているということですねだからまあ日本で言えば、えー、政府の人たちにじゃラ LINE を使わせないっていう話でねうんまあ、使うんだったらじゃあどこかっつったら、うん、携帯3キャリアでやってていいいいるメッセージプラスあっっったものを使ってやりなさいっていう話でしたやっぱりそうしないと、うんまあ、スマホなんていうのはいろんな情報が入っていて、まあ、写真とかだけならいいけどね、えー、クレジットカードとかの情報も入っていたりだとかもちろんメッセンジャーの中身だよねメッセージのやり取りの中身とかまで抜き取られている可能性があるということもあるのでね。ましてや中華製品,、えー、製品なんかは、えー、徹底的にそういった情報とかを抜いている可能性もあるし、えー、メッセージの内容とかも取っている可能性もあって情報が続けになる可能性は往々にしてあるという時にうん、まあ、わざわざ使う必要性はないかなとはやっぱり僕も思っちゃうかなもうそもそも販売もすべきではないと思ってますね。うんはい、最後かな下町ロケット糸田潤、えー、原作なのに視聴率低迷マンネリに飽きた視聴者離れ深刻ということで阿部寛さんが主演を務める、えー、TBS 下町ロケットこちらの第9話はですね、えー、平均視聴率が 1.1 ポイント上昇ではございましたが 12.6% という数字でした。うん、まあ、ちょっといまいち下町ロケで今回は振るってないなという印象ですね。という印象ですね。個人的にはですねちょっと気をていったそのキャスティング例えば今回であれば、えー、福澤明さんとか、えー、古畑さんとかね。えーあごめん古舘一郎だね。とかさ、えー、アナウンサー出身の人とかを多く使ってたりとかもしているのはわかるんだけど、うん、キャスティングがちょっとくどいというのとやっぱり演出面のくどさっていうところでやっぱり飽きられちゃうなっていうところはあるよね。もう少し軽い話とかの方がやっぱり、うん、受けはいいんじゃないかなとは思いますね。ではまた。